0: día de Marte MX, todos los detalles del encuentro entre los alumnos de la Ibero, la comunidad de artesanos de Tolimán, esto en Querétaro. Además, Enrique Anzúrez estará con nosotros, nos hablará del nuevo mapa de la Vía Láctea, y tendremos como siempre buenas noticias y muchas cosas más, así que quédense con nosotros, porque así arrancamos hoy a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en a todo terreno, donde la noticia eres tú.
0: En homenaje a todos los que estarán el primero de octubre en el Zócalo Escuchando a Roger Waters en este concierto en la Ciudad de México En homenaje a todos los que... No podremos viajar a ningún otro lugar fuera del país... ...después del tipo de cambio. Sí. Qué martes, ¿verdad? Híjole. No deja de doler. Bueno, pues les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos en este martes 20 de septiembre del 2016. Soy Pamela Cerdeira. Los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. Tenemos muchísimas cosas que comentar. Eh, saludos a Luz María Galindo, a Indira Zabaleta... ...a Eduardo Rojas, a Mariano Jaime a Viviana, a toda la gente que desde temprano está en el WhatsApp listísimos, escribiéndonos que ya nos están escuchando o a punto de hacerlo. El teléfono en cabina es 516 el número de WhatsApp 55 33 32 el correo electrónico a .com. y también en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Y arrancamos con información.
2: Gracias, en efecto, aquí en Nueva York dio inicio este martes el debate general anual de la 71 Asamblea General de Naciones Unidas, durante la cual los jefes de Estado y de gobierno, entre ellos el presidente de México, Enrique Peña Nieto, hablará sobre los principales problemas mundiales como la migración masiva, los conflictos armados en Medio Oriente y el cambio climático. De acuerdo al programa oficial de Naciones Unidas, se celebrarán dos sesiones, una matutina y otra vespertina. En la mañana de este martes ya hicieron uso de la palabra, en la inauguración, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon el presidente de Brasil, Michel Temer el mandatario estadounidense, Barack Obama el presidente argentino, Mauricio Macri, de Uruguay, Tabaré Vázquez y el peruano, Pedro Pablo Kuczynski Asimismo, intervendrán el presidente de la República de Francia, François Hollande de Turquía, Giuseppe Tayyip de Erdogan así como los primeros ministros de Reino Unido y Canadá, Teresa May y Justin Trudeau. Por la tarde de este martes, harán aparición ante el Pleno de la Asamblea de la ONU el presidente Enrique Peña Nieto de Panamá, Juan Carlos Varela de Costa Rica, Guillermo Solís, el rey de España, Felipe VI, el primer ministro italiano, Matteo Renzi, el presidente de Portugal y también el presidente egipcio. Por su parte, Barack Obama se despidió de la ONU en su último discurso como presidente de Estados Unidos ante la Asamblea General, en el que repudió el burdo populismo y advirtió que está en contra de los muros. Les informó Omar Aguilar desde Nueva York.
3: La senadora por el PAN, Silvia Garza Galván, propuso invitar a la candidata demócrata para la presidencia de los Estados Unidos, Hillary Clinton, a sostener un diálogo con la Cámara Alta, esto a fin de lograr un intercambio de opiniones y estrechar la comunicación entre México y el vecino país del norte. En un punto de acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria de este martes, la senadora panista recordó que el pasado 30 de agosto, el candidato republicano Donald Trump sostuvo un encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto, lo cual generó molestia en la sociedad mexicana. Silvia Garza resaltó que no se puede permitir que este hecho afecte la relación entre ambos países, por lo que destacó la necesidad de hacer un esfuerzo por invitar a Hillary Clinton a la Cámara Alta, un recinto donde confluyen diversas voces e ideologías. Para Noticias MBS, Oscar Palacios.
4: En San Lázaro, los legisladores llamaron a rendir cuentas a 10 secretarios de Estado y la titular de la PGR. Como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno, los congresistas determinaron que en los meses de octubre y noviembre van a recibir a estos 10 funcionarios federales y también a la titular de la PGR para que rindan cuentas sobre el Estado que guarda el país. En el mes de octubre, determinaron los congresistas, tendrán que venir al, al Palacio Legislativo de San Lázaro los titulares de Gobernación, de Educación, de Energía, de Economía... De... Agricultura y bueno pues para el mes de noviembre se espera la presencia de los titulares de comunicaciones y transportes de desarrollo agrario de turismo a la eh, titular de la PGR y también la canciller Claudia Ruiz. Los legisladores dijeron que ahora sí van a dejar que los funcionarios hablen y den las explicaciones de cómo se encuentra el estado de la nación informó Angélica Melín. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente la Profepa confirma que ha levantado la suspensión a 177 líneas de medición de emisiones de 43 verificentros a los que se impuso la medida de seguridad por probadas irregularidades en su funcionamiento. Las clausuras levantadas corresponden a 63 líneas de 13 verificentros ubicados en la Ciudad de México, 64 líneas de 15
0: verificentros en el Estado de México, 6 líneas en 4 verificentros de Hidalgo, así como 41
4: líneas en 8 verificentros de Puebla y 3 líneas de verificación en tres de Tlaxcala, ya que estos han demostrado que cumplen con lo estipulado en la norma emergente de verificación vehicular, la NOM M167C Marnat 2016, por lo que fueron intervenidos con la medida de seguridad correspondiente. Al día de hoy, 42 centros de verificación del estado de Morelos están cerrados por la suspensión del programa de verificación vehicular obligatorio. Les ha informado Rocío Méndez.
0: Y también tenemos muchas muchas buenas
5: noticias.
0: Fíjense qué interesante. De las buenas noticias que les comparto el día de hoy, las dos tienen que ver con estudiantes. La primera tiene que ver con Cristóbal Miguel García Jaimez. Él es estudiante de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Les comparto parte de lo que dijo en la sede de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. Eh, dice: Por cada joven que continúe estudiando, tenemos doble ganancia. Es un soldado menos para el narcotráfico y la violencia, además de ser un aliado más para el desarrollo de la paz en el mundo. Esto en el marco de la reunión anual de estudiantes por el Día Internacional de la Paz que se llevó a cabo en el Salón de la Asamblea General de la ONU y él presentó el trabajo que realiza en la Fundación Ciencias Sin Fronteras, que es una organización sin fines de lucro creada por jóvenes dedicada a divulgar conocimiento y cultura en comunidades marginadas del país. En sus propias palabras, recolectamos equipo de cómputo que donan empresarios y ciudadanos cada computadora es reparada para entregarla a niños y jóvenes de escasos recursos a quienes instruimos en el uso de las nuevas tecnologías y en la programación. Este estudiante, además ganador del Premio Nacional de Juventud 2014, dice que gracias a la educación tuvo la oportunidad de salir de su natal San Miguel Totoluapan, uno de los diez municipios más pobres de México, para estudiar una carrera universitaria e incluso tener una estancia en la Organización Europea para la Investigación Nuclear que dijo, queremos que los niños y jóvenes de grupos vulnerables sonrían, disfruten la vida y contribuyan a la paz, que estén en armonía, sin amenazas del uno hacia el otro. Eh, desde niño, Cristóbal mostró interés por la ciencia, y en el segundo año de bachillerato que cursó en el plantel... 6, 6 Antonio Caso de la Escuela Nacional Preparatoria triunfó en el certamen de matemáticas aplicadas, esta es otra de las buenas noticias que les vamos a, a compartir ingresó al programa jóvenes hacia la investigación en ciencias experimentales realizó una estancia en el Instituto de Física de esta casa de estudios y tras concluirla, su profesor lo invitó a permanecer en el laboratorio y ahí arrancó el proyecto de un acelerador de partículas miniatura para llevarlos a su pueblo y mostrar la relevancia de la ciencia a los 17 años eh, logró construirlo con mil pesos, convirtiéndose en este, en el más barato del mundo, y después de trabajar ocho meses, 23 días y 13 horas, con asesoría de su maestro, el proyecto ganó en la Feria de Ciencias de la UNAM y fue presentado en el Congreso Nacional de Física. Así, el tamaño de... Este estudiante, ¿qué más dice? Tengo la convicción de que la educación es la solución a los problemas que aquejan a México. La preparación me dio la oportunidad de estudiar física en la UNAM y desarrollar mi carrera científica. Y hoy quiero abrirle la puerta a los niños que viven en condiciones vulnerables. ¿Qué, ¡Qué gran historia! Hay que buscarlo, hay que buscarlo y que nos platique. Pues todo... Cómo la educación lo ha, lo ha llevado hasta donde hoy está y también saber hasta dónde quiere llegar, que seguramente lo logrará. Y les decía que otra de las buenas noticias tenía que ver con la competencia de matemáticas. Francisco Gómez Hernández, originario de Tulancingo, ganó la medalla de oro en la competencia iberoamericana interuniversitaria de matemáticas que se llevó a cabo eh, la semana pasada en Brasil. Francisco tomó parte del equipo, formó parte del equipo de la Universidad de Guanajuato y del Centro de Investigación de Matemáticas, perteneciente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y obtuvo el puntaje más alto, superando a los brasileños quienes se mantenían como actuales campeones. Eh, en el 2014, él ya había conseguido la apreciada ahora en la competencia internacional de matemáticas, en la cual también participan eh, alumnos universitarios. Pues muchísimas felicidades a Francisco Gómez también. 12 con 15, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
1: Más adelante A todo terreno
0: Segundo día de la entrega de Amarte MX, Este proyecto que nos llena el corazón Y que sabemos que a ustedes eh, Les sucederá lo mismo Hoy nos acompañan los estudiantes del Libero Para compartirnos su experiencia Con el primer encuentro que tuvieron Con la comunidad con la que están trabajando
1: Queremos conocer tus historias Comunícate al 5166-1025 Pamela Cerdeira a todo terreno, donde la noticia eres tú. Volvemos.
6: La Ibero, Universidad orgullosa de patrocinar ideas que fortalecen al ser humano, presenta.
1: Amor, creatividad, compromiso, visión. Esto es Amarte MX. El primer reality social que conjunta la energía de estudiantes de tres de las mejores universidades de México con la sabiduría de los pueblos indígenas. Amarte MX es a todo terreno. Comenzamos.
0: 12 del día con 19 minutos, estamos rejuvenecidos en la cabina Puro Estudiante de Ibero nos acompaña el día de hoy En nuestra tercera entrega de Amarte MX Ellos están trabajando con la comunidad de Tolimán en Querétaro Amar MX es un proyecto que arrancamos hace tres semanas a través de este espacio y en redes sociales en el que tres equipos de diferentes universidades están trabajando de la mano con una comunidad indígena para desarrollar una serie de productos relacionados con su artesanía y un plan de negocios con toda la intención de ayudar a la comunidad, pero también... Eh, que los estudiantes se queden con algo sobre, sobre lo que somos y, por supuesto, con mucho amor por México, que es lo que queremos también contagiarlos a ustedes. Vamos a escuchar esta, que es la tercera entrega de Marta Mix Fundado en 1532, Tolimán es un municipio de paisaje montañoso surcado por la colosal Sierra Gorda. Está ubicado en el semidesierto queretano, cuna de grandes culturas como la Otomí y la Chichimeca. Tolimán proviene de la palabra náhuatl tolimani, que significa lugar donde se recoge el tule, cuyo jeroglífico se encuentra en el Códice Mendocino. Realizado a petición del virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza, para informarle al rey Carlos V sobre los antiguos mexicanos. Y es en el municipio de Tolimán donde se resguarda la cultura y tradiciones de los otomíes y chichimecas. Una historia tejida a mano que se puede observar en sus prendas de mantelería, vestidos y trajes típicos que visten el día a día de gente trabajadora que da lo mejor de sí para salir adelante.
2: Lo mejor que tiene Tolimán es su gente, es hospitalaria.
0: Amarte MX reunió a las estudiantes de la Universidad Iberoamericana para visitar Tolimán y encontrarse con los artesanos para poder conocer su día a día, sus ilusiones, sus anhelos y necesidades.
2: Yo creo que lo que más espero de este proyecto es buscar un entendimiento mutuo pues saber cómo nosotros les vamos a ayudar pero también todo lo que ellos nos van a poder aportar a nosotros.
7: Y también estoy muy nerviosa, muy emocionada de ver cómo la comunidad nos recibe y nosotros a ellos, que podamos trabajar en equipo y ver lo que
4: nos da, sacar un proyecto que nos ayuda a nosotros. Creo que podamos sacar provecho de, de la comunidad de nosotros
0: y la la A su llegada a la Casa de Cultura, se encontraron con Gabriela Torres, promotora cultural que les dio información
4: sobre Tolimán, sus usos y costumbres que los chavos se sientan identificados con sus raíces, que los chavos se sientan identificados con México, que promuevan el amor por México, pero que sobre todo sepan el valor de lo cultural, sepan el valor eh, económico tanto como eh, la, el valor de estar haciendo una artesanía manual que dura duras en hacerla un mes, dos meses hacer una, una pequeña tira de tejido de deshilado, eso tiene un valor no es económico, es un valor físico un valor, valor cultural.
0: el encuentro con los artesanos se dio en el Saucito, localidad que alberga aproximadamente a 61 hombres y 50 mujeres de los cuales más de la mitad habla otomí y español no obstante, los estudiantes fueron bienvenidos y crearon un ambiente de integración y convivencia único, enmarcado siempre en el respeto y curiosidad por conocer el trabajo que hacen.
1: y de
4: dos de
5: Ah, y luego le hacen los dedos para hacer la currida,
4: no para Ajá, que que ya también pueden hacer la acurriada. Y esto es con sí, es mucho conocimiento para mí. Pues ahí ya
5: estamos emocionados. ahorita no no lo vemos todo.
0: Lo más importante para los estudiantes, además de conocer a la gente de Tolimán, fue aprender y vivir ellos mismos cómo es que se realizan los tejidos, por ello, se acercaron con los artesanos para aprender sus técnicas y lograr comprender la dificultad del trabajo que ellos realizan día a
7: día. Pero hay que estirar este ¿sí? ¿No? ¿Así? Sí, por No, Y luego... Sí. Lo jalo por aquí. ¿Dónde se mete?
4: Esta. No, lo jalo. Y eso está, le levanta arriba otra. Pero
7: adentro de lo jalante... Del anterior, o sea, tengo que meterlo adentro.
4: Que hay Estoy sudando,
7: ver,
0: sudando ver, literalmente. A ver, a ver, tiene público. Público. Las festividades son también parte importante de Tolimán, como aquella llevada a cabo en agradecimiento a San Miguel Arcángel, quien es la principal figura religiosa, pues la gente lo llena de plegarias para pedir por los enfermos, por más lluvia y por el bienestar de la gente que se va a Estados Unidos a buscar una vida mejor.
8: La invitación es abierta para todas las Tiene gente de
7: otras
8: comunidades.
9: Este, pues sí, tiene mucha gente, de, como ustedes se el día de hoy, que sí, sigue marchando.
0: Después de conocer y ver el gran valor que existen los habitantes de Tolimán, así como su trabajo, los estudiantes regresaron a la Ciudad de México pensando en la mejor forma de construir un proyecto que pueda ayudar y contribuir al desarrollo de las artesanías, pero sobre todo poner en alto a México.
8: Luna, Marte, MX. Luna, Marte, MX. ¡Esto
1: es a Marte, MX!
0: 12 del día con 25 minutos, nos vamos de una vez con ellos, los presento, sí,
5: no nos vamos a ningún corte, todavía
0: me parece muy bien Le doy la bienvenida al equipo de Leibero de Amarte MX, María, gracias por acompañarnos, Regina, Ana, Fer, José Pablo, Hanna y Pablo, bienvenidos, ¿cómo están? Bien, muchas gracias, gracias. Ahora sí no se cohiban. traíamos una buena <risa> en el corte y demás A ver, cuéntenme, porque no todos estudian la misma carrera, ¿verdad? No A ver, ¿qué ¿tú qué estudias? Yo estudio diseño textil y vamos
10: en octavo semestre todos okay.
0: ¿Ustedes?
11: Yo industrial Yo también estudio diseño textil
6: Yo diseño industrial
9: okay.
8: ¿Igual diseño industrial?
9: Industrial e industrial también A ver, justo sí. me
0: estabas preguntando una cosa fuera del aire que ¿Por qué había estudiado la carrera que había estudiado? ¿Cómo la había elegido? ¿Cómo la eligieron ustedes? Pues.
10: Fue, fue muy parecido Bueno, lo mío fue muy parecido como tú Y que me encantó el plan de estudio Y ya cuando entré, pues me enamoré me quería primero cambiar a la moda Pero ya viendo como los dos planes de estudio Ya
5: me quedé en textil, que es mucho más profunda que moda
0: Ok, ¿y para ustedes?
5: Yo un poco fue que estaba entre arquitectura y industrial Y fue un poco porque trabajé O sea, poquito tiempo en las dos áreas Y me di cuenta que lo que más me gustaba y lo que más... O sea, se acercaba a lo que yo quería en un futuro Era industrial Ok, ¿tú?
11: A mí siempre me gustó el diseño textil O sea, yo desde chiquita sabía que la iba a estudiar Y lo único que no sabía era Qué universidad Y el plan de estudios de la Ibero me encantó Y por eso escogí ahí
2: eh,
6: Pues a mí realmente me gusta crear cosas Desde que soy pequeño como que quería ser inventor Entonces pues esto es como lo más parecido
8: Ok yo este me gustó mucho la parte en la que una idea la puedes llevar a la práctica, a aterrizar y pues por eso escogí diseño industrial.
9: Pues yo creo que desde chiquito ves como aptitudes que tienes, como creativas, como no sé, como dibujar de repente, como no sé, construir cosas con legos, cosas así que, que se asimilan mucho a, a lo que es esta carrera que se volvió como a construir muebles y todo eso. Y yo creo que fue eso, eh, más que nada las aptitudes y como las cualidades que tienes desde chiquito.
7: Y bueno, yo este estaba en el último año y no sabía nada de lo que quería hacer. ¡No! ¡Justo iba a decir! Sí, ¡Aquí sí. no era un puro apasionado! No, 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 no.
4: Me Entonces, aceptaron. Y
7: hubo un punto donde hice una lista de 5000 cosas y fui tachando hasta que encontré lo que más me iba a gustar. Bueno, según yo. Uh -huh. Y sí, le di. Ok, muy y bien. Me
0: ok, puede funcionar para muchos esa estrategia.
7: Sí. Oh.
0: A ver, ¿qué ha sido para ustedes participar en este proyecto? ¿Se lo esperaban así? Eh, ¿O fue así como, hoy oh, vamos a tener que viajar y salir de la ciudad y, y, y ponerle mucho más de lo que normalmente cualquier material les, les requeriría?
5: Para mí, la verdad, como que octavo semestre siempre como que se te antoja a lo largo de la carrera, no solo porque ya vas a terminar, sino también porque tienes la oportunidad de trabajar con otros diseños. O sea, la verdad, en toda la carrera nunca había trabajado y además de eso... Este, durante toda la carrera se me antojó también a, trabajar como con artesanas y así, porque pues, como que siempre quieres como agarrar las raíces del diseño mexicano y pues los artesanos son los que tienen todo, ¿no? Uh -huh. Es como la oportunidad que nos dieron ustedes, la verdad, para para participar en el, pues, en el concurso. Pues, sí, estuvo muy interesante y el, y el ir a estas comunidades todavía más interesante, ¿no?
9: Estoy de acuerdo con Ana, este, yo creo que fue una gran oportunidad el poder este, darnos, este, bueno, la oportunidad otra vez de trabajar con, con gente de diferentes disciplinas, porque pues normalmente no lo haces, siempre estás como con industriales y como que estás metido en, no sé, en ese lugar con industriales y de repente trabajar con textiles, interactivos y, y gráficos te abre un poco más como... Como tu panorama y, y, y te da el, no sé, puedes ver otras cosas
0: Aquí lo interesante es que cada universidad Tiene sus peculiaridades No son alumnos de las mismas carreras No son alumnos de los mismos semestres Algunos ni siquiera se conocían, por ejemplo Como el caso de la UNAM Y en el caso de la Ibero, que no es la primera vez Que hacen este tipo de proyectos De hecho es la única universidad, creo Que ha, año con año ha tenido proyectos muy similares A lo que estamos haciendo Están trabajando ahorita por equipos A ver, ¿quién me explica cómo está eso de los equipos Dentro del mismo equipo de la Ibero?
7: Bueno, somos, somos un salón. Es como el proyecto, se, o sea, se nos asignó todo un salón y éramos muchísimas personas. Entonces, decidimos dividirnos. Creemos que podemos abarcar mucho más la problemática y entender las cosas si somos varios los que estamos como buscando. Entonces, hicimos seis equipos de... Bueno, lo ideal fuera que fuera uno de cada disciplina de diseño, que son industrial, gráfico, textil, interactivo y... Ah, no, y se repetía uno de otra carrera. Y... <risa> <risa> Y ya de ir como cada quien buscando una línea por donde atacar los problemas para que después nos juntemos y podamos ver cuáles son las más viables, cómo funciona y como la manera que vamos a atacar en general. Y pues esa fue como la idea principal y es lo que hemos estado haciendo. O sea, todos hemos trabajado en conjunto un poco porque digo, no es como que somos, o sea, todos compartimos los insights, los hallazgos y así, pero pues cada quien va a ir como tomando su manera de tomar este problema para poder dar en vez de solo una propuesta 6 seis, y ver cuál es la más viable. ¿Cómo es la comunidad con la que les tocó trabajar?
5: Bueno, nos tocó ir a, a Tolimán el primer fin de septiembre, creo que fuimos. Y como que no sabíamos qué esperar porque la verdad creo que nadie había escuchado sobre Tolimán. Entonces fue muy interesante como saber que existen estas comunidades, ¿no? Desde un principio. Y pues llegamos y la verdad... Como que me sorprendió la gente, lo abierto que estaba... O sea, como que traíamos... Nosotros pensábamos que ellos iban a estar un poco en contra, porque, pues, como ya sabemos, como que los diseñadores han, se han aprovechado mucho de los artesanos hoy en día, ¿no? Entonces, como que sentíamos que iban a estar un poco cerrados a la idea de trabajar con nosotros, pero al revés, o sea, estaban súper abiertos, muchísima gente como muy amable, emocionados, sí un poco con miedo, pero... Yo creo que fue un poco miedo no solo a... ...a como trabajar en conjunto... ...sino como a conocernos y así... ...como nosotros estábamos nerviosos de conocerlos a ellos... ...pero... ...son comunidades que... ...o sea... ...de Querétaro llegas como a... ...o sea, está como a una hora... ...y los caminos no están tan bien... ...no están bien señalizados... ...el camino está en malas condiciones y así... ...entonces como que desde el principio sí si notamos que llegar a estas comunidades está difícil y si sí están aislados de todo lo que es, de
0: todo, también señala gatitos, sí, sí, sí. ¿no? De repente, nosotros que iba parte del equipo de Todo Terreno con ustedes, nos mandaban imágenes así como, uy, de repente es que aquí me acomodé y pude mandar <risa> alguna imagen y luego ya no podemos saber nada hasta el día siguiente que se volviera a poner en contacto. Vamos a hacer una pausa sí. y ahorita seguimos platicando con ustedes. Si tienen alguna pregunta que hacerle a los chavos del equipo de la UNAM, digo de la UNAM, perdón, de la Ibero, les <risa> recuerdo, discúlpenme, les recuerdo que ustedes publicó también van a votar. Entonces aprovechen porque su voto cuenta para saber quién es el ganador de Amarte MX. El teléfono en cabina es 51661025 y el WhatsApp 5533329585. Volvemos.
1: Ibero, UNAM, Otec de Monterrey, escoge tu favorito y sé parte de Amarte MX. Regresamos después de una pausa comercial. A todo terreno donde la noticia eres tú estamos de regreso con Amarte MX a todo terreno continuamos
0: Continuamos a todo terreno A ver, les escribe Víctor Hugo Y dice eh, Estamos con los chavos de libero Estamos platicando sobre su proyecto Dentro de marte MX Por favor, diles Que hagan saber a esas personas Que su trabajo vale Que es importante al igual que ellos Que sepan que son parte de este México Como cualquier otra persona Porque me lastima mucho ver Que a veces por sentirse sobajados Por otras personas No valoran su trabajo Y aceptan cualquier pago Por sus artesanías Y eso me parece bien A ver, aquí es esta cara como de Sí, a mí me tocó ver algo así
10: Sí, es que, bueno, yo aparte de este proyecto ya había trabajado con artesanos en San Cristóbal las de Después. las casas, en Chapas, sí. Y me tocó lo mismo, que es que les regatean el trabajo. Y muchas veces no lo hacen porque... O sea, las artesanas lo hacen por vender. No porque quieran ellas regatear. Pero la gente que lo compra regateando no se da cuenta que mientras ellos regatean hacen que se pierda como la herencia cultural que tiene la artesanía, el valor que les, el tiempo que les toma hacerlo y todo lo que ha implicado en hacer una artesanía. Entonces, obviamente nosotros no queremos que se pierda eso. Nosotros lo que queremos es volverle a dar el valor a la artesanía que hacen estas personas en Tolimán. Eso es lo que estamos nosotros buscando.
11: Bueno, yo no siento que las artesanas no valoren su trabajo. Al contrario, yo creo que sí valoran su trabajo, pero necesitan vender porque... Gastaron en el material, entonces si no lo venden al precio en el que lo están regateando, chan no lo venden Y pues prefieren mínimo sacarle lo poquito que puedan para sacar el material que invirtieron en, el, en la artesanía a quedarse sin nada
0: Y para los que compramos regateando, es una forma de aprovecharnos de la pobreza de la gente, finalmente mm. ¿Cuál fue el problema mayor o que más les preocupa que encontraron ahora que visitaron la comunidad?
9: Pues... Obviamente la necesidad que tienen, porque pues como decían mis compañeros, yo creo que caen en, en este devalúo de, 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 de sus productos por necesidad, porque pues obviamente saben ellas el trabajo que les cuesta y el, el tiempo que le dedican y este y pues es o sea principalmente pues la necesidad del problema.
7: Uh -huh. sí, muchas veces como que se está perdiendo estas estas prácticas de hacer artesanías, porque ellas lo usaban como inicialmente para hacer como el sustento de la familia, ¿no? Toda la como ganancia económica por parte de las mujeres. Y... Pues ahorita ya no les está dejando lo suficiente. O sea, no pueden con una artesanía llegar a vivir como la manera... O sea... Pues más que vivir, sobrevivir. Porque también viven en condiciones muy difíciles. Pero... Y el hecho de que no puedan ganar este dinero por el regateo y por la... O sea, por la necesidad de tener que... O sea, tener que vender este producto a fuerzas. Este... Hace que pues, se vaya perdiendo, ¿no? O sea... Buscan otros canales y poco a poco se van abandonando todas las técnicas para poder buscar o sea, algo que sí pueda llegar a pagar todo lo que ellas necesitan. Okay.
8: Claro, es una comunidad que tiene muchas carencias, como podría ser el agua, que a veces se quedan sin agua y tienen que caminar media hora para llegar al lugar donde puedan agarrar agua. Y pues estas situaciones se dan por, por el regateo mismo, que no tienen dinero. Y creo que... Eso se da porque el, al, a nosotros como consumidores nos falta información. A mí me impactó muchísimo que una prenda se tomara un mes haciéndola. Yo nunca me hubiera imaginado que invierten tanto tiempo en hacer una artesanía. Y creo que eso es algo que a la gente o se le olvida o, o no lo sabe. Es simplemente que no lo sabe y se te hace fácil regatearle el trabajo que le costó un mes hacer. Entonces creo que si sí falta información y educación para, para la gente y que logremos revalorizar este las, nuestras artesanías.
0: ¿Ya tienen idea de qué es lo que quieren hacer?
10: Pues tenemos un poco de idea de lo que queremos hacer, pero todavía no no queremos compartirlo mucho. <risa> <risa>
0: ¡Híjole! Igual que los Tech la semana no, pasada. No, no, no. Pues es que pues es un concurso, ¿no? Entonces, no les queremos no. decir.
5: Yo creo que más que por el concurso y así, como que a, a, apenas estamos ya como Apernando. aterrizando todas nuestras ideas, todos nuestros insights, viendo qué es lo que de verdad necesi necesitan esta a estas artesanas, entonces como que lo que queremos hacer un poco es como no casarnos con la primera idea, uh -huh. como que empezar a ver diferentes formas de de, que, de cuál es como la solución, ¿no? Que no creo que sea como solución, vamos a salvar, ¿no? Esto es como un trabajo en equipo con ellas, sino es como ver cómo ellas van a poder lograr lo que queremos que logren. yo bueno. no, no, no que un poco regresando a lo que decían como que sí notamos que o sea se tardan mucho tiempo porque ellas además de ser artesanas son amas de casa y son amas de casa y trabajan o sea muchas tenían como un doble trabajo que les daba otro como ingreso ingreso para poder mantener a su familia llevaban a los niños a la escuela Hacían todos los quehaceres de la casa Y así, y por eso también Les cuesta tanto hacer las artesanías A ellas les encanta Y es su, un poco pasión Pero, pues sí, el, el tiempo Es muy limitado Entonces su producción es muy limitada Y eso, obviamente Les afecta a la hora de que quieren Vender sus productos, porque O tienen muy poquito producto O como, pues, cositas así, ¿no? Que las llevan a, a, a,
6: a Decir algo. Sí, otro de los problemas ahí es que muchas de ellas, sus esposos, emigraron, eh, ya sea a Estados Unidos o, o van a trabajar a Querétaro. Entonces, precisamente ellas tienen que cuidar a su familia, que hacer los quehaceres, llevarlos a la escuela. Y realmente, cuando tejen es en su tiempo libre. Ok. Entonces, pues, no, no tienen tanto tiempo para, para hacer esto.
0: Nos preguntan a través del WhatsApp si realizaron, o sé sea que la respuesta es que sí, pero quiero que ellos se los compartan, un diagnóstico participativo con la comunidad con la que van a trabajar para conocer exactamente cuál es su entorno. Entender que este proyecto no solo se trata de, ay, a mí se me ocurre que podrían bordar zapatos y que quedarían padrísimos, este, sino si no saber realmente con qué cuenta la comunidad, cuáles son sus problemas y cuáles son sus necesidades.
9: Sí, fue fue un proceso de investigación muy largo, la verdad, este... <risa> Como diseñadores industriales y como diseñadores en general, yo creo que nos encargamos siempre de saber qué es lo que nuestro usuario o cliente necesita. Entonces, este en lo que nos basamos fue la empatía, la verdad. Desde el primer día llegamos y nos sentamos con, con estas mujeres y les, les preguntamos de la A a la Z todo, cómo vivían, este, cuántos hijos tenían, este, su rutina, este, toda la información que pudiéramos obtener para, pues, para hacer este, este diagnóstico que me estás diciendo y, y saber, este, pues a lo que nos estamos enfrentando.
0: ¿Cuál es su sueño? ¿Qué les gustaría, por supuesto, además de ganar, me imagino, y, y realizar un producto que, que sea eficiente para las necesidades de la comunidad? ¿Qué más les gustaría o qué podrían pedir para su comunidad?
10: Bueno, yo creo que lo que más nos gustaría es que puedan ellas, con lo que el. Bueno, el plan de negocios que les demos y los productos que les ayudemos a hacer Es que ya no necesiten ayuda de nadie más Que ellas solas puedan salir adelante Con lo que tanto ellas nos enseñen Y nosotros les enseñamos y lo hagamos en conjunto Eso es lo que queremos lograr Que ellas puedan salir solas O sea, que no tengan que esperar que venga una, una fundación a ayudarlas o sea, El gobierno, lo que queremos es que ya puedan estar haciendo todo esto solas
5: Sí, un poco que se crean capaces de cumplir sus sueños A mí, o sea, eso... Como que ellas sí tienen sueños, o sea... De verdad quieren, unas quieren abrir sus tiendas, otras quieren diseñar ropa y así, y, y tienen esto, pero como que no se creen capaces de hacerlo y sí son capaces, son muy capaces, solo necesitan un poco como de apoyo nuestro y, eh, o sea, no, ellas apoyarnos a nosotros, pero como, como que eso sería a mí lo que más me gustaría, como que ellas se crean capaces de lograr sus sueños y que lo hagan realidad.
6: Claro. ¿Para ti? Eh, pues yo, yo creo que igual que Ellas llevan años haciendo el mismo tipo de eh, Las mismos pues Las mismas camisas Que les enseñan sus, sus madres a hacer Pues yo creo que lo importante sería Que ellas aprendan Cómo, cómo patronar, por ejemplo O cómo hacer Cosas más innovadoras que, que lo que han estado haciendo últimamente
11: Ok A mí me gustaría que como Comunidad logren tener una identidad lo suficientemente fuerte que como que los pongan en el mapa, o sea, porque como que mucha gente no sabe de Tolimán, sus artesanías no son oriundas de la región, o sea, no es como el arte huichol o otras comunidades que tienen su, o sea, su artesanía bien definida y los compradores saben a dónde ir para conseguir esa artesanía en específico, entonces, nos interesa que Tolimán tenga una identidad como comunidad, o sea, en conjunto, porque trabajan ellas también como en núcleos familiares y muchas veces no se dan cuenta que se están haciendo propia competencia en vez de que todas trabajen como juntas.
7: Ok. Este, yo creo que lo más padre estaría que muchas veces tenemos como este tipo de proyectos donde por un semestre trabajas con una empresa o lo que sea y sacas como una línea, pero este es un proyecto que bueno mínimo en mi caso yo tomo más en serio o sea estás cambiándole la vida digo suena un poco soñador y ideal pero te estás cambiando la vida de una persona o sea ahora sí te estás metiendo con una persona que podrías cambiarle por completo la situación en la que está viviendo entonces que sea un proyecto que pues chance no, o sea que no se quede aquí por gozar obviamente pero que pueda crecer o sea dejarles como las bases para que ellas solitas puedan crecerlo o sea yo creo que tienes que enseñarles a ellas a, a que pueden ver más allá futuro y que pues si le echan ganas pueden salir adelante.
8: Yo creo que más que ganar el concurso en sí, a mí me gustaría que el cambio fuera real y que es, en realidad se viera un beneficio hacia la comunidad, que pudieran seguir trabajando con él más adelante, incluso después de que se acabe el, el concurso, pero también me gustaría, yo creo que estaría muy padre que... Este mismo modelo se pudiera replicar en diferentes partes del país para que el cambio no solo sea en esa zona, sino sea en, en todo nuestro país. Vaya, ese es un trabajo
0: enorme el que estás planteando para ti. Sí, justamente pensaba lo mismo.
9: Yo creo que, pues lo ideal sería como generar una una estrategia que podamos usar con todos nuestros, con todas nuestras comunidades, comunidades indígenas y que de ahí podamos pues hacer algo con 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 todas pues no sé, con, con, nuestro, con el país entero. Okay.
0: Nos preguntan a través de, de WhatsApp cómo se puede ayudar a Tolimán, en dónde podemos comprarles. Mira, lo primero que puedes hacer, y no lo digo por así el cebollazo, seguir el proyecto. Creo que estar pegados al proyecto Marte MX nos va a dar una idea de cómo podemos ayudar a cada una de las comunidades. Como decías aquí, ponerlo en el mapa eh, y que a partir de esto sepamos ya de manera muy certera que la ayuda que se pueda generar que yo creo que ni siquiera va a tener que ser ayuda Se va a dar solito Porque eso sucede cuando hay un trabajo bien hecho eh, Será a lo largo de aquí A finales de noviembre cuando termine este proyecto Muchísimas gracias Felicidades, mucha suerte Y que sigan con el trabajo Muchas, gracias. Gracias. Muchas, gracias. Muchas gracias. gracias Si ustedes quieren ver el video de este encuentro Que tuvieron los chavos del Ibero con la comunidad Tolimán Pueden verlo ya en la página de Noticias MBS A través de Facebook Ya está ahí para que lo puedan ver Y lo puedan compartir 12 con 49 volados.
6: Ibero, Universidad que convierte las ideas en acciones, presentó
1: esto fue Amarte MX, la unión de estudiantes universitarios con la ancestral sabiduría indígena, donde el amor, visión y compromiso son los motores para explotar su creatividad a favor de los productos originales. Esto es Amarte MX. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno donde la noticia eres tú. Continuamos
0: 12 del día con 52 minutos Continuamos a todo terreno Muchas gracias por seguir con nosotros Enrique Ensures ya está en la línea Enrique, ¿cómo estás? Te saludo
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pamela Muy aquí buenas estás tardes Aquí transmitiendo desde Cuernavaca
0: Hombre, la pasas muy mal,
3: pobrecito ¿Qué te puedo decir aquí? El sol está muy rico no,
0: Pues me parece muy bien Disfrútalo muchísimo, Enrique Cuéntanos ¿Eh?
3: Pues fíjate que eh, la semana pasada La Agencia Espacial Europea dio a conocer un proyecto muy interesante, los resultados de un proyecto muy interesante llamado Gaia. Este es un satélite que está puesto en órbita, el cual tiene el objetivo de generar el mapa más preciso, conocido hasta la fecha, de la posición de las estrellas que hay en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y dieron a conocer de entrada las primeras este, eh, mil millones de estrellas con una exactitud muy, muy, muy precisa, lo cual va a ayudar a, a los astrónomos a poder hacer este una serie de, de trabajos pues más detallados referente a lo que hacen, ¿no? Pero aquí lo que es interesante es que lo generan en tres dimensiones, entonces es, ve, ve, el, el radioescucha lo puede ver así, es como el, el Google Maps, pero de nuestra galaxia, entonces pueden encontrar las estrellas de una manera muy precisa. Entonces esto va a ir aumentando poco a poco, pero... Si, si me siguen en Twitter arroba Enrique Azures, ahí les voy a poner la primera imagen que, este, que dio a conocer es la Agencia Espacial Europea ¿no? con todas estas estrellas que son bastantes y también van a ayudar pues, también a posiblemente encontrar más exoplanetas. Oye, Imagínate qué bonito.
0: Enrique podemos meternos a ver digo además de esta imagen que tú estás compartiendo como a navegar como dices si, como si fuera Google Maps.
3: Pues más o menos esa es la idea más o menos pero sí tienen este una imagen como tal, o sea para, para nosotros los mortales es una imagen este plana básicamente, pero pues ya este la, la imagen las imágenes pues ya con más más trabajada más elaborada pues ya requiere pues de que tengas un conocimiento pues para poder aprovechar esos datos
0: para pero saber de dónde estás han presentados
3: una, unas imágenes este, planas para que las pueda disfrutar la gente.
0: Okay. ¿Y cuáles son los alcances?
3: ¿Cuáles son los alcances? Uh -huh.
0: o qué, sea, qué, tan, ¿Qué tanto crees que se pueda lograr que mucho más con esto?
3: Ah no, pues lo que pasa es que el, el satélite tiene que seguir trabajando. Tiene dos telescopios que ven algo, eh, ven hasta magnitud veinte. Es una forma de medir el brillo de las estrellas. Entonces, pues va a seguir trabajando y pues va a poder este, tomar este imagen. ahora sí que todas las, las estrellas que pues este, estén estén en las, en las posibilidades de los telescopios. Okay. Yo, pues, ya. Es, Bastante.
0: ¿A través de tu Twitter vas a compartirnos la imagen?
3: Exactamente, arroba Enrique Ansures. Ahí les voy a poner la imagen de este satélite llamado Gaia.
0: Perfecto, Enrique. Muchísimas gracias. No, es un placer. Adiós, sigue la pasando Hasta mal en con mucho mejor clima. Bueno, hoy el clima está bien en la Ciudad de México. Al rato, quién sabe. En este momento está muy bien. Arroba Enrique Ansures es su Twitter donde podrán ver esta imagen. Contesto algunas de las preguntas que nos han hecho a través de WhatsApp sobre MX. Pregunta Elizabeth del proyecto. ¿Los concursantes en caso de perder van a beneficiar a una a las comunidades con sus proyectos? Sí. Eh, es parte del acuerdo inicial. Creemos que independientemente de qué... Grupo universitario resulte ganador, las comunidades todas van a ganar, todas se quedan con el trabajo que los chavos hayan elaborado para ellos, desde el diagnóstico por supuesto, los diseños de los cinco productos que hagan y el plan de negocios es para que lo use la comunidad y lo que esperamos y, y quisiéramos es que de, de verdad... Eh, pudiéramos darle seguimiento más allá del proyecto. Independientemente de esto que termina a finales de noviembre, podamos saber si la comunidad ha sido impactada de la forma en la que en la que queremos. O, otra pregunta, dice, si yo he trabajado en Talimando durante varios años en desarrollo comunitario, me interesa mucho la zona, les agradezco que estén bien. Hoy Pues muchísimas gracias, ponte en contacto con, con nosotros para que te demos también el contacto de los chavos de libero y seguramente podrán trabajar de la mano o podrás eh, aportarles información que sea importante. Eh, ¿Cómo pueden...? ¿Cómo podemos saber más? Se pueden meter a www.amarte.mx.com A través de la página Estamos compartiendo toda la información Tanto que generan los chavos A través de diferentes redes Como la que estamos generando nosotros Para que puedan seguir de cerca los proyectos Y el 26 de noviembre Votar Tenemos un jurado que va a estar calificando diferentes partes de este proyecto desde el tema que tiene que ver con la moda, con el diseño hasta aquellos que tienen que ver con el cuidado y el respeto que se dio a lo largo del proyecto a las comunidades indígenas y por supuesto este mismo respeto que se tiene que ver reflejado en el proyecto final hasta el plan de negocios. Pero además de que vota este jurado, ustedes también votan y su voto es importante. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Mañana a las 12 del día los espero a todo terreno.